0: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen, guten Morgen hier in der Arche, meine lieben Geschwister, noch guten Morgen am Livestream. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, hier stehen darf und euch heute Morgen Gottes Wort verkünden kann. Und ich muss zugeben, es war auch aufregend, weil es doch immer wieder herausfordernd ist, wenn man weiß, mit wem man es eigentlich zu tun hat, wem man hier eigentlich dient, dann auch diese Aufgabe zu erfüllen und sich klarzumachen, dass es nicht in allererster Linie um euch geht, so gerne ich euch habe, sondern vor allem darum, Gott zu gefallen und um das Richtige vor Gott zu tun. Ihr erinnert euch, Matthias hat es schon gesagt, an die letzten beiden Sonntage, da haben wir eine schöne, jeweils eine sehr gute Predigt von Frank und auch von Christian gehört. Und nach, also unter anderem hat Frank uns auch davor gewarnt, dass wir den falschen, Ehelehrer nicht aufsitzen sollen, dass wir nicht auf ihre Lehren reinfallen, dass die wahren Nachfolger an ihren Früchten zu erkennen sind. Und Christian hat letztlich auch darüber gepredigt, dass ein echter, ein wahrer Nachfolger sein, sein Fundament, seinen Fels in Jesus Christus hat. Das war nicht die Hauptaussage, aber es ist das, was ich so für mich gehört habe, was bei mir so angekommen ist, ganz besonders. Und diese, dieses Oberthema, dieses Nachfolger Christi zu sein, hat mich in den letzten zwei Wochen immer wieder beschäftigt. Und dann habe ich, als ich Montag mit der Predigvorbereitung angefangen habe, angefangen darüber zu beten und nachzudenken, ja, was mache ich jetzt? Einen Text vorgegeben bekommen habe ich nicht. Das ist meine besondere Situation. Also worüber soll ich predigen? Und während ich so betete, kam mir die Frage in den Sinn, die ich auch in Matthäus 19, Vers 27 gefunden habe. Da stellt Petrus sie direkt an Jesus und sagt, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und jetzt, was wird uns dafür zuteil? Diese Frage, was haben wir eigentlich davon, wenn wir Jesus nachfolgen, die fand ich erstmal ziemlich frech. So zu Jesus hinzugehen und sagen, ey Jesus, was bringt es alles eigentlich? So, und So Anstatt aber Petrus dafür vor, die Jünger zu kritisieren, hat Jesus ihm eine richtig gute Antwort gegeben, die sehr ermutigend war. Eine, die vielleicht nicht für uns geht. Wir werden nicht auf zwölf Thronen sitzen, das ist wohl schon erledigt. Aber trotzdem, diese Antwort zu bekommen, obwohl man so eine Frage stellt, fand ich schon richtig ermutigend. Wir alle wissen, es kommt nicht auf die Belohnung an. Wir brauchen eigentlich keine Belohnung, um Jesus nachzufolgen. Es ist völlig ausreichend, dass wir wissen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, weil er uns so sehr liebt und dass aus diesem Grund seine Liebe in uns vorhanden ist und wir ihm schon folgen würden, allein deswegen, weil wir ihn lieb haben. Trotzdem ist diese Frage erlaubt und es wird so sein, jedenfalls war es für mich so, dass wir einen großen Segen davon haben, uns diese Frage auch zu beantworten der Text aus Matthäus 19 ist aber nicht unser Predigtext sondern es sollte ein Text aus dem Brief an die Epheser sein also wenn ihr nochmal Kraft habt lasst uns gerne aus Respekt vor Gottes Wort zusammen aufstehen und den Text aus Epheser 1 in den Versen 3 bis 14 lesen Epheser 1 die Verse 3 bis 14 gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen Christus, wie er uns mit ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Betretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich möchte noch bitten. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir hier zusammen sein dürfen, dass wir dein Wort haben, dass wir dieses, dieses Lob auf dich gehört haben. Und ich möchte jetzt bitten, dass du, das, was wir auch gebetet haben, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns Aufmerksamkeit schenkst und dass wir mehr und mehr sehen und verstehen, wer du eigentlich wirklich bist und was du für uns eigentlich getan und auch gegeben hast. Segne uns, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen. Setzt euch gerne. Ich habe es gerade schon gesagt, dieser Teil des Briefes von Paulus ist ein, eine Lobrede für Gott. Paulus beginnt hier damit, da, dafür, äh, Gott dafür zu preisen, dass er den Heiligen und den Gläubigen, also den Christen und somit auch uns mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus gesegnet hat. Er macht hier deutlich, dass der größte Segen, den Gott für uns bereithält, nicht aus Reichtum oder anderen materiellen Gütern besteht. Gott segnet uns auch mit dem, was wir brauchen. Er versorgt uns mit Dingen, die wir nötig haben, die wir brauchen, um zu leben. Aber der größte geistliche Segen, den er geben kann, besteht aus äh, der größte Segen, den er geben kann, besteht aus geistlichen Segnungen. Außerdem, und das ist, finde ich sehr interessant, erwähnt Paulus mal ebenso nebenbei in einer kleinen Formulierung eine Wahrheit, die unglaublich wichtig für uns ist. Habt ihr es gesehen? Vers 3, Da steht: Gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat. Die Segnungen, die wir im folgenden behandeln, die ihr im folgenden Lobpreis aufführt, das sind alles Segnungen, die Gott uns bereits gegeben hat. Nichts, was noch aussteht oder wo wir vielleicht noch nicht vollständig alles erhalten haben, sondern es ist komplett von Gott gegeben. Daraus folgt, dass es keine Frage des Obs ist. Es ist keine Frage, ob Christus uns segnen will. Sondern es ist allein die Frage, wann dieser Segen, den wir schon bekommen haben, für uns offenbar wird. Soweit zu der Einleitung, die Paulus hier macht. Kommen wir nun zu den Einzelheiten, den Segnungen, für die Paulus Gott hier lobt. Man kann diesen Text, den wir haben, auf unterschiedliche Art und Weise einteilen. Ich habe mich entschieden, ihn so einzuteilen, wie er in zeitlichen Abläufen gegliedert ist. Und das noch die drei Punkte meiner Predigt. Die Segnung Gottes für seine Nachfolger, bevor sie geboren wurden, in der Gegenwart und die der Zukunft. Also erster Punkt, die Segnung Gottes für seine Nachfolger in der Vergangenheit. Nochmal Vers 4 aus dem Kapitel 1. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos sein vor ihm in Liebe. Paulus wiederholt hier an dieser Stelle eine Lehre, die er auch oft und die auch andere Schreiber in der Bibel, in der Bibel auch erwähnen. Gott fasste einen Entschluss. Es war sein Wille, es war sein Wunsch. Er, Gott, hat sich dafür entschieden, dich und mich auszuwählen, bevor er angefangen hatte, die Welt zu erschaffen. Und durch den Ausdruck, in Vers 4, uns in ihm, brachte Gott noch vor der grundlegenden Welt in seinem Geist, Jesus Christus und uns zusammen. Es war ein Plan, ein, eine Entscheidung, die stattgefunden hat, bevor überhaupt alles begonnen worden ist. Gott bestimmte uns, die wir noch nicht existierten, durch das Erlösungswerk Christi, was noch nicht stattgefunden hatte, zu seinen Kindern zu machen. Dieser Plan war zuerst noch nicht sichtbar. Er wurde in dem Moment erfüllt und sichtbar, als wir uns für Gott entschieden haben. Aber die ganze Zeit hat Gott uns schon in unserem Leben geführt. Er hat uns geleitet, sodass wir irgendwann an den Punkt gekommen sind, von ihm geführt worden sind, wo wir nicht mehr anders konnten, als zu sagen, ja, Herr, ich will dein Kind sein. Diese Entscheidung, die wir getroffen haben, es ist ja wirklich so, wir haben sie ja getroffen, aber diese Entscheidung, die war unausweichlich. In dem Moment hätte keiner von uns sagen können, nö, will ich nicht. Sondern jeder von uns musste, weil er die Wahrheit erkannt hat, ja dazu sagen. Und weil Gott diese Entscheidung getroffen hat, sind wir nach Epheser 1, Vers 4 in seinen Augen untadelig und heilig. Das ist der Stand, den du, den wir vor Gott hast. Er sieht uns durch seinen Sohn Jesus Christus. Er sieht in uns die Gerechtigkeit Jesu und sagt über uns, du bist tadellos und heilig vor mir. Unser Verhalten, das, was wir tun, das stimmt zwar nicht immer damit überein. Das ist richtig. Aber es ändert nichts daran, dass Gott uns so sieht. Und weil Gott uns dazu berufen hat, weil er sich für uns entschieden hat, wird er uns auch die Fähigkeit geben, dass unser Verhalten und der Stand, den wir haben, immer mehr zusammenwachsen wird. Weil Gott eine willentliche Entscheidung getroffen hat, sind wir seine Kinder geworden. Epheser 1, Vers 5. Für Gott war es von Anfang an klar, noch bevor du geboren wurdest, dass du einmal ein Teil seiner Familie sein wirst. Weil Gott willentlich eine Entscheidung traf, wurden wir gerettet und uns wurde unsere Schuld erlassen. Epheser 1, Vers 7. Noch bevor deine Eltern wussten, dass du irgendwann geboren werden würdest, hat er sich schon entschieden, war es sein Entschluss, dass wir ohne Schuld und völlig frei zu ihm kommen können. Das ist der geistliche Segen, mit dem wir noch vor Grundlegung der Welt von ihm gesegnet worden sind. Unser Zustand vor Gott, unsere Zugehörigkeit zur Familie Gottes Unsere Rettung und die Vergebung der Schuld sind etwas, was wir uns nicht erst verdienen mussten, sondern ein Segen, mit dem er uns bereits gesegnet hat, bevor wir geboren worden sind. Die Sache war schon beschlossen und erledigt, noch bevor du deinen allerersten Atemzug tatst. Gott hat schon an dich gedacht. Gott hatte dich schon im Sinn, noch bevor er die Welt erschaffen hat. Von Anfang an war es sein Plan, sein Entschluss, sein Wille, dass du auf die Welt kommen solltest. Und er hat dich schon gesegnet, bevor das geschehen ist. Denkst du manchmal, Gott sieht dich nicht? Oder achtet nicht darauf, was du machst und wie es dir geht? Von Ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Jeremia 31, Vers 3. Gott hatte schon einen fantastischen Plan für dich, bevor du überhaupt existiert hast. Wie können wir dann glauben, dass Gott uns nicht sieht? Er ist ganz sicher jetzt bei uns. Er hat uns aber nicht nur in, den, in der Vergangenheit gesegnet. Es ist nicht nur so, dass wir Segnungen erhalten haben, bevor wir geboren wurden, sondern auch in der Gegenwart. Das ist der zweite Punkt, die Segnung Gottes für seine Nachfolger in der Gegenwart. In Epheser 1, Vers 5 schreibt Paulus, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wenn Paulus hier von Sohnschaft schreibt, dann schreibt er an eine Gemeinde, die unter dem römischen Recht gelebt hat. Das war ihnen bekannt, wie die Römer gehandelt haben. Und nach römischem Recht ist ein adoptiertes Kind rechtlich gesehen exakt gleichgestellt mit einem leiblichen Kind. Das bedeutet für uns, wenn Paulus das hier schreibt, dass wir als adoptierte Kinder Gottes rechtlich gesehen exakt auf derselben Stufe stehen wie Jesus Christus. Wir sind vollwertige Mitglieder der Familie Gottes. Jeder von uns ist ein vollwertiges Kind des großen Gottes. Zuallererst folgt daraus, dass wir von unserem Vater im Himmel geliebt werden. Ja, das klingt selbstverständlich, ne? Väter lieben ihre Kinder, das ist so. Aber es ist eine Wahrheit, die wir tief im Herzen, grundlegend verstanden haben müssen. Denn daraus folgt, wenn der Gott, wenn unser Vater uns im Himmel uns liebt, dann folgt daraus, dass alles, was hier auf dieser Erde geschieht, dass alles, was wir erleben, dass alle Wege, die er mit uns geht, immer, 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 immer aus seiner großen Liebe zu uns motiviert sind. Das ist relativ einfach zu glauben, solange es uns gut geht und wir ungefähr das alles haben, was wir uns auch wünschen. Aber was ist, wenn es uns nicht gut geht? Was ist, wenn unsere Wege durch Zeiten des Leids führen? Was ist, wenn wir nicht bekommen, was wir uns wünschen? Wie geht es uns dann? Glauben wir dann immer noch daran, dass Gott uns wirklich lieb hat? Ich glaube, es fällt uns allen immer schwer, es dann so wirklich auf der Reihe zu haben. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, wenn du ein adoptiertes Kind Gottes bist, dann liebt Gott dich und alles, was er tut, ist zu deinem Besten, auch wenn es sich in dem Moment wirklich völlig anders anfühlt. Gott als Vater zu haben bedeutet auch, dass die Tür zum Thronsaal immer offen ist. Wir dürfen jederzeit und zu jedem Moment zu unserem Herrn im Himmel kommen. Wenn wir beten, dann ist Gott immer da und seine Ohren sind immer offen auf Empfang. In der Seelsorge höre ich relativ häufig solche Sätze wie, ich habe das Gefühl, mein Gebet geht nur bis zur Zimmerdecke. Oder ich fühle mich von Gott irgendwie abgeschnitten. Und auch, auch der, der David aus dem Psalm klagt auf diese Art und Weise in seinen, in seinen Liedern, die er aufgeschrieben hat. Aber die Wahrheit bleibt, es ist nur ein Gefühl, es ist ein falsches Gefühl. Gott hört immer zu, egal wie es uns geht, egal wie wir, wie wir klagen, egal wo wir gerade durch müssen. Wenn es uns schlecht geht und wir beten, dann dürfen wir wissen, der Thronsaal ist für uns immer offen. Gott hört unser Leid, er hört unser Schrei. Es ist ihm nicht egal, wie es uns geht. Er ist da und er hört zu, auch wenn er nicht sofort handelt. Genauso können wir uns darauf verlassen, dass unser Vater im Himmel uns zu jeder Zeit hilft, auch wenn wir das Gefühl haben, er ist nicht da, dürfen wir trotzdem wissen, er ist der, der uns hilft. Er ist, er ist vorhanden, er ist nicht weg, sondern er befähigt uns, all das zu tun, was er uns aufträgt. Wenn er uns Aufgaben gibt, wenn er uns irgendwelche Vorgaben und Wege schickt, dann dürfen wir sicher sein, Gott im Himmel hilft uns. Er wird uns die Kraft geben, die wir brauchen, er wird uns das Geschick geben, was wir brauchen und er wird uns die Weisheit geben, die wir brauchen, die Aufgabe zu verführen, die er uns aufgetragen hat. Das heißt es, einen Vater im Himmel zu haben der uns liebt. Und auch wenn wir durch Zeiten des Leids gehen müssen, lässt er uns nicht im Stich. Viele Geschwister, mit denen wir gesprochen haben in der Seelsorge, die gehen sogar so weit, dass sie sagen, ich möchte auf diese Zeit des Leids, auf diese Schwierigkeiten, die ich durchleben musste, nicht mehr verzichten. Wenn ich die Wahl hätte, kannst du ohne Leid oder Mitleid machen die Zeit nochmal, dann würde ich mich für das Leid entscheiden. Weil mein Vater im Himmel, gefühlt mir nie so nahe war und ich ihn nie so intensiv erlebt habe, wie in dieser Zeit der Schwierigkeiten, die ich durchleben musste. Sie haben gespürt, dass Gott gegenwärtig war und dass er sie zu jeder Zeit getröstet hat und ihnen Kraft gegeben hat zu tragen, was er ihnen aufgegeben hat. Gott als Vater zu haben, gibt uns auch Sicherheit. Wenn wir uns klein und schwach fühlen, wenn wir die Welt nicht mehr verstehen, wenn wir ohnmächtig sind und das Gefühl haben, nichts verändern zu können an dem, was wir, wir gerade sehen, wenn uns der Gedanke an die Zukunft verängstigt, dann haben wir immer noch die Gewissheit, dass der Gott des Universums unser Vater ist. Und das heißt, dass unser Vater, den wir Vater nennen dürfen, allwissend und allmächtig ist. Er Regiert und lenkt die Geschicke dieser Welt. Gott setzt Regierung ab und setzt neue Regierungen wieder ein. Unser Vater im Himmel kontrolliert die Wirtschaft, die Seuchen und das Wetter auf dieser Welt. Nichts, aber auch wirklich gar nichts, geschieht einfach aus Zufall oder einfach nur so. Der Herr des Universums sitzt nicht daneben und denkt sich, ups, Mist, das habe ich gar nicht kommen sehen. Was mache ich denn nur? Unser Gott, unser Vater im Himmel steuert das, was passiert. Er, es geschieht alles genau so, wie er es will. Und das gibt uns Sicherheit. Das gibt uns Sicherheit, weil wir wissen, es kommt zwar nicht immer so, wie es sich gerade gut anfühlt und es auch nicht immer so, wie es irgendwie so wirklich gut für uns ist, aber es kommt immer ganz genau so, wie unser Vater im Himmel es will. Und als Kinder Gottes sind wir noch auf eine ganz besondere Art und Weise gesegnet worden. Dieselbe Kraft, die unseren Herrn Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, wohnt in uns. Römer 8, Vers 11. Jeder von uns, jeder, der zur Familie Gottes gehört, hat den Heiligen Geist in sich. Und der Geist hilft uns, dass wir das Wort Gottes, die Bibel, immer besser verstehen können. Auch die schwierigen Teile des Wortes werden immer klarer für uns. Er schenkt uns Erkenntnis, sodass wir auch ihn immer besser verstehen können, unseren Herrn. Der Geist ist es auch, der uns tröstet. Er gibt uns Zuversicht. Durch ihn haben wir Hoffnung. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Epheser 13b bis 14. Durch den Heiligen Geist in uns haben wir die Garantie, dass unser Glaube niemals aufhören wird. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass es irgendwann vorbei ist, dass wir nicht dabei sein werden. Unser Glaube wird von Gott gehalten, durch ihn garantiert. Er ist es, der uns ins Gewissen redet, wenn wir auf den falschen Wegen unterwegs sind. Anders als die Menschen, die Gott nicht kennen, sind wir frei. Wir sind frei von der Sklaverei der Sünde und haben die Fähigkeit, uns freiwillig gegen die Sünde zu entscheiden. Und dadurch werden wir verändert, sodass unser Verhalten immer mehr so wird, wie es Galater 5, 22 beschreibt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Durch den Heiligen Geist sind wir auch mit den anderen Christen verbunden. Wir gehören zu einer Kirche, zu einer Familie vor Ort. Markus hat es vorhin so schön gesagt. Wir sind in eine Gemeinschaft hineingebracht worden, in eine heilige Gemeinschaft, eine Familie Gottes vor Ort in der Gemeinde. Wir haben Brüder und Schwestern, die für uns da sind. Wir beten füreinander. Epheser 6, Vers 18. Wir tragen die Lasten des anderen mit. Galater 6, Vers 2. Wir ermutigen einander. 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Wir dienen einander. einander. Galater 5, Vers 13. Und wir profitieren davon, dass Gott jedem von uns besondere Begabungen gegeben hat, die wir zu seiner Ehre in der Gemeinde einsetzen dürfen. Das ist viel, ne? richtig viele schöne Segnungen. Und man könnte noch viel mehr sagen und sich viel länger an diesem Thema aufhalten, den Signal der Gegenwart. Aber wir wollen ja auch noch zu den Segnungen der Zukunft kommen. Das hört ja nicht nur in der Vergangenheit und Gegenwart auf, es geht noch weiter. Also dritter Punkt, die Segnung Gottes für seine Nachfolger in der Zukunft. Paulus schreibt in dem Vers 11, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben. Wir haben schon gesagt, wir gehören zur Familie Gottes. Wir sind adoptiert und somit haben wir die gleichen Rechte, den gleichen Stand wie Jesus und werden mit ihm auch gemeinsam erben. Habt ihr schon mal gefragt? Was ist es eigentlich für ein Erbe, was wir bekommen? Was werde ich denn erben? Matthäus 25, Vers 34. Dann wird der König den zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegnet meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Wir sind also Miterben des Reiches Gottes. Zu diesem Reich, von dem Jesus hier spricht, gehören der neue Himmel und die neue Erde. Das Universum, was wir heute kennen, die Erde, die heute existiert, wird so nicht bestehen bleiben. 2. Petrus 3, Vers 10 Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Das heißt also, wir erben eine, einen Riesenhaufen Asche. Wenn Gott nicht versprochen hätte, das alles wieder aufzubauen, und John Piper schreibt dazu in seinem Buch Future Grace, wenn in Offenbarung 21 Vers 1 und in 2 Petrus 3 Vers 10 steht, dass die jetzige Erde, und die jetzige Himmel verschwinden, dann bedeutet es nicht, dass sie nicht mehr existieren, sondern vielleicht, dass in ihnen eine solche Änderung stattfindet, dass ihre jetzige Beschaffenheit verschwindet. Man könnte sagen, die Raupe verschwindet und der Schmetterling kommt zum Vorschein. Es ist ein echtes Verschwinden und es ist eine echte Kontinuität, ein echter Zusammenhang. Es ist also wahrscheinlich, dass die neue Erde und der neue Himmel, die wir erben werden, unserer jetzigen Erde und unserem jetzigen Himmel recht ähnlich sein werden. Alles, was dich hier auf dieser Erde ins Staunen versetzt, der Grand Canyon, die Regenwälder, die großen Bergketten auf dieser Welt, das Meer und all die unterschiedlichen Tiere, die wir jetzt schon sehen, wo wir in Naturfilmen so fasziniert sind, ist ein blasser Abglanz dessen, was wir in der neuen, auf der neuen Erde und im neuen Himmel erben werden. Es wird fantastisch werden. Nur eines wird es dort nicht mehr geben. Wenn Gott seine Schöpfung erneuert, dann wird der Fluch der Sünde aufgehoben werden. Es wird dort keine Sünde mehr geben. Und wir werden miterben, dieser neuen Welten sein. Weiter zu gehören zu dem Reich Gottes auch Menschen. Andere Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Als Jesus seinen Jüngern nach seiner Auferstehung erschien, sagte er zu ihnen, Lukas 24, 39, seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Was Jesus damit sagen wollte, Liebe Jünger, seht her, ich bin's, Jesus. Ich bin's, den ihr bei euch hatte den ihr kennt. Daraus folgt für uns, weil Jesus der Erstgeborene ist, dem wir folgen werden, dass ihr immer noch ihr sein werdet und Björn immer noch Björn sein wird. Unsere Wesen, unsere Identität, das bleibt dasselbe. Und wir werden Erinnerungen haben, wir werden unsere Freunde erkennen. Es wird alles so sein, dass wir nicht resettet werden, sondern dass wir weiterleben werden. Wir bleiben unverwechselbar wir selbst und werden dennoch komplett verwandelt. Unsere gesamte Person mit Leib und Seele wird verwandelt werden. Wir werden einen Auferstehungsleib haben. Keine Sünde mehr, kein Leid mehr, keine Krankheiten, kein Zerfall, keine Einschränkung. All das, wo du merkst, die jungen Leute vielleicht noch nicht, aber die älteren Leute, wo es schon hier zwickt und zwackt, wo es schwierig wird und anstrengend, das wird kein Thema mehr sein. Das wird alles komplett weg sein. Wir werden den Auferstehungsleib haben und uns einfach nur freuen. 1. Johannes 3, Vers 2 Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgeschaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir werden im Himmel nicht allein sein. Das finde ich persönlich super gut. Also Jesus ist ja auch da natürlich, aber ich werde mit euch zusammen feiern. Alle, die für Christus gestorben sind, die werden da sein. Die Apostel und die Märtyrer werden dort sein. Und auch die, die nie irgendwo in Schlagzeilen aufgetaucht sind, aber trotzdem Jesus treu und gewissenhaft gefolgt sind. Wir werden mit Matthäus, mit Markus, mit Lukas, mit Johannes Gemeinschaft haben und auch mit Luther, Calvin, Spurgeon, Müller. Die sind alle da. Und wir werden Abraham, Isaac und Jakob und auch mit Mose und Elias und David gemeinsam essen. All die, die Gott gefolgt sind, werden da sein. Dann werden viele unsere Fragen beantwortet werden. Wir werden weiter wachsen können in unserem Wissen. Und Dinge, wo wir heute denken, so Mann, wie ist das bloß? Ich verstehe die Bibel nicht. Das wird da offenbar werden und uns wird klar werden. Wir werden Paulus fragen können: Sag, Paulus, erzähl nochmal. Wie hast du es gemeint? Und welche sind eigentlich deine anderen Briefe, die wir nie gefunden haben? Wir werden Gemeinschaft haben mit den Menschen, die Jesus kennen. Aber werde ich auch meine Frau und all die anderen Christen wiedererkennen? Werde ich wirklich sehen, wer sie sind? Werde ich immer noch zu meinen Freunden sagen, du bist mein Freund? Wir haben ja schon gesehen, klar, auf der einen Seite ist es so, wir wissen ja noch, wer wir waren, wissen noch, wer unsere Leute waren. Und Johannes schreibt im 1. Johannes 2, Vers 28, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit, wenn er erscheint und uns, entschuldige mal, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir es freimütig haben, wenn er erscheint und wir uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Das heißt, Johannes schreibt an die anderen Gemeinden, dass sie gemeinsam arbeiten, gemeinsam kämpfen sollen, damit sie nachher, wenn Jesus wiederkommt, mit ihm zusammen nicht stehen und sich schämen werden. Das heißt, Johannes zeigt schon auf, ja, natürlich werden wir wissen und erkennen, wer zu uns gehörte. Wir werden uns erinnern daran, wer unsere Frau war, unser Mann war und wer unsere Kinder waren. Aber es wird keine Rolle mehr spielen. Das ist auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite aber auch schön, weil ich mit meiner Frau und meinen Kindern eine genauso schöne Gemeinschaft haben werde wie mit allen anderen Christen auch. Denk mal an die Person, die ihr auf dieser Welt am allerliebsten habt. Die aller, aller, allerliebste Person auf dieser Welt. In der Herrlichkeit wirst du zu der Person, zu dem Gläubigen, zu dem du jetzt eine schwierige Beziehung hast, wo jetzt denkst, du, okay, muss ich ja nicht sehen, zu dieser Person wirst du eine noch schönere, intensivere und bessere Beziehung haben als zu deinem Lieblingsmenschen auf dieser Welt. So wird es im Himmel sein. Wir werden dort alle Beziehungen in Perfektion haben, die wir auch auf der Erde hatten und noch viele, viele mehr. Wir werden dort aber nicht nur leben, nicht nur gemeinsam mit Jesus leben, wir werden auch dort zusammen mit ihm herrschen. Das war Gottes Plan von Anfang an. Das war der Auftrag, den er Adam und Eva gegeben hat. Er hat gesagt, dass sie über die Erde herrschen und die auf die ganzen Sachen aufpassen sollen. Und schreibt in den Offenbarung 22, Vers 5, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir werden dort weiter über die Schöpfung regieren und wir werden auch weiter Dinge entwickeln und dort leben und Dinge erproben, neues Wissen aneignen und so weiter. Es wird mega, aber weiter hier. In der Herrlichkeit wird es so noch sein, dass Gott unsere Aufgabe erweitern wird. Es wird nicht nur sein, dass wir herrschen werden, sondern 1. Korinther 6, Vers 2-3 bis Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden. Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten aller Dinge zu entscheiden. Und dann wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Unsere Stellung, unsere Position, die wird herausragend sein. Aber nicht, weil wir so gut sind. Das, darum geht's nicht. Einfach, weil wir auf die gleiche Ebene gestellt werden wie Jesus Christus. Wir werden über die neue Erde und den neuen Himmel herrschen. Mit Jesus Seite an Seite zu regieren, ist die größte Segnung, die wir schon jetzt haben und auch in Zukunft erleben werden. Es ist Gottes Ratschluss, Epheser 1, Vers 10, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Sich den Himmel vorzustellen, ohne an Jesus zu denken, ist unmöglich. In dem Psalm beschreibt David, der eine enge Beziehung zu Gott hatte, wie er sich das vorstellt, wie er sich nach ihm sehnt. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Haus des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienst des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. David wollte dort sein, wo Gott wirklich ist. Er wollte sehen, wie Jesus Christus wirklich ist. Er hatte Sehnsucht nach tiefer Gemeinschaft mit seinem Herrn. Und den gleichen Wunsch hat auch Mose. Er bat Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott, Gott gewährt ihm nicht, ihn komplett zu sehen, sein Gesicht zu sehen. Aber Mose durfte die Herrlichkeit, den Glanz Gottes, seine Güte sehen, als er ihm vorüberzog. Und das war schon gewaltig. Beide, David und Mose, wollten so gerne sehen, so gerne erleben, wie Christus wirklich ist. Sie hatten Sehnsucht, ihn zu erleben, ihn kennenzulernen, und ich glaube, wir alle kennen das. Ich glaube, wir alle haben immer wieder Zeiten, wo wir den Wunsch haben, das Sehen haben, dass wir Jesus mehr sehen, ihn mehr erleben, dass unser Christ sein lebendig ist und erfüllt ist davon mit seiner Gegenwart. Wir wollen ihn anfassen, ihn, ihn berühren, ihn fühlen. Wir sehen uns danach, mit ihm verbunden zu sein, ganz eng. Das ist völlig normal. Gott selbst bezeichnet die Beziehung zu ihm als Ehe. Es ist eine, ein Ehebund, den er mit uns eingegangen ist. Wir, seine Kinder, seine Braut sind mit ihm verbunden und er ist unser Bräutigam. Beide sehen sich nach einer echten und erfüllten Beziehung, die wir leben, aber noch geht das nicht. Noch können wir Jesus nur sehen, wie durch ein Milchglas, ihr kennt das, diese, diese Milchglasscheiben an den Wänden so, man kann sehen, dass etwas dahinter ist, man kann erahnen, wer oder was es ist. Es ist und wie es aussieht, aber so richtig deutlich ist es nicht. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel, ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. 1. Korinther 13, Vers 12. Im Himmel wird die Beziehung zu Christus, zu unserem Vater, nicht mehr unvollkommen sein. Sondern sie wird so sein, wie sie von Anfang an von Gott erdacht worden ist. So wie sie Gott ursprünglich geplant hat. Wir werden unseren König im Himmel sehen. Wir werden erleben, wie er wirklich ist. Nicht nur wir sehen es danach, auch Jesus sehnt sie danach, dass wir bei ihm sein können. In der Nacht, bevor gekreuzigt wurde, sagte er zu seinem Vater, betete er, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Jesu Plan war es von Anfang an. Seine Segnung war es von Anfang an, dass er wollte, dass wir mit ihm zusammen im Himmel leben. Wir sollen zusammen mit ihm auf der neuen Erde herrschen. Es ist sein Wunsch, sein Sehen, dass wir bei ihm sind. Und im Himmel wird sich jede Freude, alles, was wir erleben werden, ableiten von dem einen, nämlich davon, dass wir Christus sehen werden. Alles, was ich schon gesagt habe über die neue Erde, was so unglaublich fantastisch sein wird, wird im Schatten gestellt sein von unserem Herrn Jesus Christus, den wir dann sehen dürfen, mit dem wir zusammen leben dürfen. Das Entscheidende ist nicht das, was wir äußerlich sehen, sondern unser Atem wird geraubt werden von dem, der da herrscht, von Jesus Christus selbst. Wir werden mit offenen Mündern vor ihm stehen und sie nicht mehr zukriegen, weil Jesus so wunderschön, und so herrlich ist. Dietrich Bonhoeffer soll, als er im Konzentrationslager auf seine Hinrichtung wartete, unter dem Eindruck dieser Hölle auf Erden gesagt haben, ich wäre lieber mit Christus in der Hölle als ohne Christus im Himmel. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen Christus. Amen.